0: Was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast von Zeit Online und Zeit Magazin für die zwei kürzesten Tage der Woche. Wie immer mit der hervorragend ausgebildeten Journalistin, Schriftstellerin, die gerade an ihrem zweiten Buch schreibt, aber nicht darüber reden möchte. Ich habe ihr auch versprochen, dass ich das nicht erwähne. Außerdem moderiert sie seit kurzem auch bei Radio Fritz sonntags. Ich weiß gar nicht, was man sonntags sonst macht, außer wochenend hören. <lacht> Und sie ist Zeitmagazinautorin. Herzlich willkommen, Elona Hartmann.
1: Hallo Christoph, vielen Dank für diese detailreiche, geheimnisreiche Vorstellung. Immer gerne. Das war die Stimme von Christoph Amen, der Editorial Director des Zeitmagazins. Bekannt aus Alles gesagt, bekannt aus Was für ein Tag und bekannt als der indiskrete. <lacht> Co-Host, dieses Podcast. <lacht>
0: <lacht> Auch diese Folge von Und Was machst du am Wochenende wird produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Falls ihr Gästinnen und Gäste hat, Live-Hacks am Wochenende, Kritik, sonstige Anmerkungen, schreibt uns an wochenende.zeit.de und abonniert den Newsletter. Was für ein Tag. Am Freitagmorgen kommt immer die Wochenendausgabe mit all den Hörerinnen und Hörern, die uns geschrieben haben. Und heute ist zu Gast eine Schauspielerin, die eine Schaubühnenlegende ist, also ganz lange im Ensemble der Schaubühne war. Ich habe dort sehr viele äh, Aufführungen von ihr, mit ihr sie gesehen. Sie schüttelt
1: den Kopf und
2: kneift die Augen zu. Ja,
0: das ist ihre schwäbische Bescheidenheit.
2: Jetzt hör ich aber auf. <lacht> <lacht> Jetzt bin ich mal ganz fertig. <lacht>
0: ähm, mittlerweile arbeitet sie vor allem äh, im Kino und an Serien. Es gibt ähm, eine fantastische Serie, die gerade bei ZDF Neo zu sehen ist. Und sie hat eine sehr wichtige Aktion gestartet vor einigen Jahren, Act Out. Da haben sich damals queere, äh, schwule, lesbische Schauspielerinnen und Schauspieler öffentlich zu sich selbst bekannt, bei den Kollegen damals vom SZ-Magazin veröffentlicht. Und heute ist sie hier, um über ihr Wochenende zu reden. Wir <lacht> haben sie gerade schon schwäbeln gehört. Das habe ich nur anmoderiert <lacht> für Ilona Hartmann. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen, Eva Meckbach.
1: Dankeschön. Super, oh, danke. Nein, nein,
2: nein. Ich habe Dialekt, ich ich hab Dialektverbot. Oh, okay. Nein, überhaupt nicht. Ich habe das auch. Ich, ich wusste. Ich,
0: ja. ich, ich finde das echt. Ist 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 immer ein
2: gut. Eine Qual. Ja, weil ich weiß, weil wenn man einmal anfängt, dann ja, kann man nicht mehr, nicht mehr auf. auf. Und man schämt sich auch. Aber, immer jetzt, ein bisschen. aber wenn die mir das jetzt verkneift, dann wird es halt auch hart, weißt du? Ja, ja. Aber du sprichst so ein bisschen. Ich höre da eher so ein Albschwäbisch. Ja, das auch. Mhm. Ja, ja, von der Alb. Heidenheim halt. Heidner. Heidner. Ah, ja. okay. sind eine,
0: also ich habe mir sagen lassen von einer befreundeten Schwäbin, <lacht> ja? dass man erst als Schwabe oder Schwäbin gilt, wenn die Eltern <lacht> ja. äh, auch schon in äh, Schwaben geboren sind. Ist das bei dir auch der Fall? Nein. Ja, also das Mit heißt Neu
2: geschmeckt. Von? von woher neu äh, geschmeckt? Äh, aus Thüringen und Hessen.
1: Aha, da ist jetzt wieder Christoph an der an Christoph. Ja, Siget. Sige
2: von der Bergstraße.
0: Von der Bergstraße. Sie, ja. Ja. Sie ja.
2: haben Jugendheim geboren.
0: Ja, genau, das kenne äh, ja, kenn ich. Bekannt ja.
2: aus dem Verkehrsfunk. Richtig.
0: Ja. Wie immer. beginnt Heidenheim auch. Äh, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Was ist bei Heidenheim im Verkehrsfunk immer wichtig? Gab es immer Stau? Ne? Oder? Ja,
2: einfach so an der A7, ja, es war einfach immer so ein, ja. So ein Klassiker, ja.
0: ja. Ich bin ja in Langgöns aufgewachsen und Langgöns ist ein. ein, ein, ein Kleine Gemeinde in Mittelhessen, die aber eine eigene Autobahnabfahrt hat. Und ähm, manchmal kriege ich so Nachrichten von Leuten, die dann so Fotos <lacht> machen und so, hey, ich bin gerade bei dir zu Hause vorbeigefahren. Ähm, <lacht> aber nur an der Autobahn, auf der A5. Ja, von Frankfurt Richtung Dortmund.
1: Ich glaube, Leonberg ist noch so eine weitere Stadt, die ich nur aus dem Verkehrsfonds kenne. Ich glaube, ja, die gibt es gar nicht. Da, da wohnt niemand. Das ist einfach nur so ein Verkehrsknotenpunkt. Ja, ein Kreuz. Ja, Kreuz-Leonberg. Genau. Ja. Das
2: sind
0: Würzburg Süd oder so gab es auch ja. mal Staus. Mhm. Früher, als es noch Verkehrsfunk gab. Es gibt ja keinen Verkehrsfunk mehr. Also zumindest aber ich sitze einfach nicht im mehr In Im Deutschlandfunk gibt es keinen Verkehrsfunk. Ach so, im ja. Aber bei den ja. natürlich regionalen aber Ich fahre einfach auch
1: sehr viel weniger Auto. Ja. Also selber schon mal gar nicht, aber auch als Beifahrerin.
0: Fährst du gerne Auto, Eva? Ja. Ja, was ist. Äh,
1: no
2: shame.
0: Nein, nein, aber was macht Spaß <lacht> am Autofahren?
2: <lacht> Ich bin schon als Kind gerne Auto gefahren. Äh, auf dem Rummel immer so Autoscooter. Ich liebe das einfach. Das war einfach mein Gerät. so. <lacht> ich fand das einfach geil. Warst
1: du bei den Main Tagen zufällig in Berlin auf, auf dem Rummel?
2: Nein. Ich glaube, ich war in Berlin noch nie auf dem Rummel. Hm. Ich war hast dieses Jahr zum ersten Mal. Ja. Und? Ist gut.
1: Hat schon Spaß gemacht.
0: Hast du ein, ein Lieblingsgerät? Ich Indiana? jetzt? Ja?
2: Ich, also ich muss
1: zugeben, ich bin eher die Person, die die Taschen hält. Aber ich gucke mir alles wahnsinnig gerne an. Ja. Und Autoscooter ist schon süß.
0: Autoscooter habe ich auch geliebt als Teenager. Ja. Das wirklich, Ich weiß gar nicht, was daran, weil man fährt gar ja eigentlich, man kann ja auch nicht, man kann natürlich rückwärts fahren. Genau, ich, ich wollte gerade sagen. Profitrick war dann immer rückwärts. Genau. Wie die, die Jungs, die da beim Scooter gearbeitet haben, die genau. haben sich noch immer draußen Richtig. drangestellt, oder? Ja, das und
2: das war ich dachte immer, so ein Flex. das will ich auch. Das ja. kann ich auch. Und konntest du es auch? Ich habe es ja nie versucht, weil draußen dran stellen, ich weiß nicht. Das die, dann, man die gar haben nicht sich dann nicht. meistens so,
0: so groß äh, scheinbar großherzig dann irgendwie wenn jemand sich verkantet hatte ja in der genau Ecke. haben
2: die einen so gerettet genau
0: ich ja. komm Schatz ich fahr dich raus Genau, das ja. wollte ich mhm.
2: gern machen ja
0: wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende geht auch diese Folge Eva los mit der literarischen Einführung deiner Wochenenderfahrung knallhart recherchiert von der Schriftstellerin, die bei Kerzenschein und Mondlicht in ihre schwarze Lederklatte mit Füllfederhalter eingetragen hat, wie dein Wochenende aussieht und anschließend reden wir darüber, was davon alles stimmt.
1: Es lässt mich klingen, als wäre ich eine romantische Journalistin und beides ist nicht wahr. Das werde ich mir für die nächste
0: Anmoderation merken. Die romantische Journalistin. Wir hören und lauschen der romantischen Journalistin Ilona Hartmann.
1: Die Ermittlungen zu Eva Meckbachs Wochenende sind, sagen wir mal, schwierig verlaufen. Sie hat gekonnt, Spuren verwischt, falsche Fährten gelegt und sich mit keiner Silbe anmerken lassen, was vor sich geht, wenn jemand hinschaut in diesen freien Stunden, irgendwo zwischen Drehschluss und Aufnahmebeginn.
0: Nickende Gästin.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, Eva Meckbach hat ein geheimes Hobby. <lacht> es könnte etwas sein, das gesellschaftlich einen schweren Stand hat, zum Beispiel Poetry Slam. <lacht> Oder etwas Handwerkliches. Vielleicht Modellbau oder Beipackzettel wieder richtig zusammenfalten. Oder aber es ist eine heimliche Alltagsflucht ins Psychedelische, ins Zwischenreich. Ausgelöst durch die Dämpfe des Badreinigers zum Beispiel. Berauscht von der Ocean Breeze träumt sich Eva Meckbach zurück ans Meer, wo alles
2: beginnt und alles endet. Case closed. Elona, ich bin beeindruckt. <lacht> das war nicht das Ziel, aber das höre ich sehr gern. Was soll ich dazu sagen? Du hast genau den Raum geöffnet, über den ich seit ich weiß, dass ich hier eingeladen bin, nachdenke. mich den Raum, den ich so schwer definieren kann, weil ich kenne Wochenende einfach überhaupt nicht. Zwischendurch dachte ich, ich bin hier ganz falsch, äh, weil ich, äh, ich hatte nie Wochenende. Und ich, hab, ich lerne es jetzt erst mhm. und, und, und befinde mich immer so in so einem Zwischenraum von loslassen, rausfahren, in die Natur fahren dann denken, ich müsste doch wieder arbeiten, dann merken, nein, das muss ich jetzt nicht mehr. Ich habe ja gerade gar keine Vorstellung <lacht> ja oder so. Ne? Beim Dreh ist ja auch oft so, da gibt es ja tatsächlich eher Wochenende. Klar, manchmal mhm. wird auch am Wochenende gedreht, aber eher selten. Ne? Und äh, ich hatte halt seit der, ja, seit der Schauspielschule halt nie Wochenende. Und, ähm, und das ist für mich tatsächlich so ein Zwischenreich, äh, es riecht jetzt nicht nach Putzmittel, aber <lacht> ich flüchte oder ich, ich, ich suche tatsächlich auch viel die Natur oder die Ruhe oder, wie soll ich sagen, ja eben so einen anderen Raum, der nicht mit Arbeit zu tun hat. Und hm. dafür ist das Wochenende ja, glaube ich, auch gedacht und deswegen finde ich das eine total tolle Erfindung. Schade finde ich es, wenn das Wochenende nur dafür da ist, um sozusagen wieder Power zu finden für die Arbeit. Eigentlich will ich dahin kommen, dass man das abkoppelt von der Arbeit. Hm. Und diesen Sommer ist mir das, glaube ich, das erste Mal geglückt. Hm. Das war echt toll. Was hat das begünstigt? Zeit. Hm. Ich habe mir Zeit genommen. Hm. Und, das, äh, und äh, das war das Beste, was ich hätte machen können. Wirklich, das, das kann ich, also ist klar, es ist ein Luxus, hm. ähm, aber wenn, wenn man die Möglichkeit hat, kann ich das echt nur empfehlen, weil ich in so einen Zustand reinkam, den ich das letzte Mal hatte, ich habe mich dann so dabei ertappt, wie in den 90ern bei meinen Eltern im Garten, in den Sommerferien, so ein Mix hm. aus Langeweile und, und Ruhe und, hm. ähm, und man denkt so, was möchte ich denn jetzt als nächstes, ach, weiß gar nicht, glaube, ich gehe mal an die Tanke und hole mir ein Eis. Hm. War, <lacht> was für so.
1: ein
0: Eis holst du dir dann?
2: Weil als Kind habe ich immer, da hatten wir tatsächlich am Ende der Straße, es war so eine Sackgasse und da war eine mhm. Tankstelle und da habe ich mir immer...
0: Ein Kindertraum.
2: Cornetto, ja Oder? genau. Das ja.
0: also ist ein absoluter Kindertraum. Ich glaube,
2: das war dieses Buttermilk... Fresh. Ja, Mann. Zitrone, ja. ja, das, ja. das mhm. war, ist mein sehr Das ist Auch Stunde. eine
0: absolute Kindheitsschulerinnerung. Ja. Ich war ja Fahrschüler in Butzbach. Und dann sind wir immer äh, vom, von der Schule oben runter zum Bahnhof gelaufen und dann gab es plötzlich Buttermilk Fresh.
2: Das ist so geil. habe es geliebt ja. jeden Tag. Ja, ja, ich auch. Ich auch. Und irgendwann hat meine Mutter sich angeschaut und gesagt, bring mir eins mit. Und dann <lacht> hatte ich immer noch einen Grund, so yeah. <lacht> Ja, Ist also eigentlich dann bedürfnisgerechtes Leben. Ja. Genau. Bedürfnisgesteuert. Ja, Aber wenn ja. man,
0: wenn man als Teenager eine Tankstelle in der Nähe hat, das ist auch nicht ungefährlich, oder?
2: Ja, aber Alkohol haben wir da nicht gekauft. Das der war so damals. Teuer. Ja, ich wollte gerade sagen, der war damals in den Kneipen und in der Disco, in die wir gegangen sind, so günstig, dass wir immer gleich dahin gegangen sind.
0: Wie hieß die Disco deiner Kindheit?
2: K2. K2. Stand
0: das war die für?
2: Kulturbühne. Das mhm. war so eine ausgebaute Scheune direkt neben der äh, neben der U-Haft <lacht> ähm, in der Innenstadt von Heidenheim. Ich glaube, es gibt es übrigens immer noch. Und, äh, und erst ist man ins, äh, ins, in so eine Kneipe gegangen, direkt daneben. Und dann ist man hochgegangen ins K2. Es war so im ersten Stock ausgebaut. Und da sind wir dann haben wir sehr viel gefeiert. Was waren die Songs, die, <lacht> ja, der Soundtrack
0: äh, dieser Abende? Oh, ey.
2: Naja, das war halt wirklich voll 90er. ne ähm, Prodigy und Skunkinanzi und Portishead.
1: Aber schon mehr so die geschmackvolle 90er-Richtung. Ja Nein, ich ne? glaube,
2: da war... es ja, Kultur. Ja, Kultur. Irgendwo ist K. Ja, 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 komm. Ja. Nein, aber ich glaube, da war echt alles... Da, da, es gab doch auch diese Songs, dieses... Ja. da, die 65. Ja, ja so. Es so, also, lief natürlich alles. Banger. Ja.
0: Wie kam es, dass deine Eltern da hingezogen sind, weil du gesagt hast, die sind ja beide nicht äh, aus Schwaben. Wie kam das?
2: Ja, wie kam das eigentlich? Ähm, ehrlich gesagt weiß ich das nicht genau. Warum eigentlich? Ich glaube, meine Mutter hatte über einen Malkurs, den sie belegte, eine Frau kennengelernt, die meine Patentante wurde und ihre beste Freundin. Und die hat sie so ein bisschen in die Waldorfpädagogik-Richtung gebracht. Mhm. Und da, und meine, ich habe zwei größere Geschwister, die waren nicht auf der Waldorfschule. Aber dann hatten meine Eltern, glaube ich, die Idee, noch umzuziehen, bevor ich auf die Schule komme. Und dann waren wir alle auf einer Waldorfschule. Und die war in Heidenheim. Ich glaube, das war der Grund. Und mein Vater hat dort in der Nähe eine neue Stelle bekommen, so dass sich das sozusagen so aus verschiedenen Gründen so ergeben hat.
0: Wie waren die Wochenenden an der Waldorfschule?
2: Also wir hatten Samstagsschule, ja, aber ich glaube, das war damals auch an... an obwohl, das war, glaube ich, so eine Zeit, da hatten schon die Leute vom Gymnasium, von den Realschulen, die hatten dann samstags schon frei. Und wir waren immer total neidisch, weil wir hm. noch samstags in die Schule ich mussten. Ich hatte auch
0: Samstagsunterricht. Oh, was ist das
2: denn für eine Unsitte? Ja, ja das
0: gab es mal eine Zeit lang. Ja, ja. Mhm. und
2: deswegen, ja, das, wir sind, also als ich Teenager war, sind wir wirklich viel ausgegangen und haben echt viel gefeiert, auch so in der großen Clique. Es war echt total schön. Um, aber sonst war da halt... Nicht viel, ne? Konnte mhm. da sonst nicht viel machen. Also es gab jetzt auch nicht Familienrituale, die wir jetzt besonders am Wochenende gemacht hätten. Außer wir bekamen Besuch, ne? Dann wurde natürlich Essen aufgefahren, dann hat man mal gemeinsam einen Spaziergang gemacht oder so. Aber es war auch da, ehrlich gesagt, nicht so ritualisiert, außer das Ausgehen mit meinen Freunden so. Das war also immer das Hast Ritual. du noch Kontakt
0: mit einigen, mit Freundinnen und Freunden aus der Zeit?
2: Ja, mit ein paar.
0: Wie, haben die auch so lustige Spitznamen? Man hatte doch immer dann so Spitznamen. Das nee, war, die, war die Wiki. Äh,
2: und, äh. Ja, ja, klar, der Flow und so. <lacht> ähm, genau. <lacht> ähm, nee, eigentlich, es gibt nicht so richtig lustige Spitznamen von damals. Es gibt eher so die Abkürzungen der Klassiker, der Namen halt von damals.
0: Ja. Wie sieht denn dein Wochenende heute aus, wenn du sagst, du musstest es erst lernen oder wieder lernen?
2: Ja, ich merke, dass mir Rituale total gut tun. Was mir zum Beispiel dabei hilft, ist, dass freitags immer so ein Wochenmarkt auf dem Akona-Platz.
0: Ich komme mir auch ein
2: bisschen komisch vor, das so zu sagen, weil, das, weil ich Angst habe, ist so spießig. Aber es, ich, ich finde es wirklich total schön. Ein super schöner Wochenmarkt mit so ein bisschen wie so ein Food Market.
0: Wie ist deine, deine Tour?
2: Hm. Ja, da gehe ich dann so um 12, 13 Uhr hin, Den meistens mein Hündchen mit. Manchmal kommt meine Freundin mit. Und dann holen wir uns da manchmal einen leckeren Fisch. Äh, oder wir essen, wir trinken einen super leckeren frisch gepressten Saft. Wir trinken Käffchen. Dann gibt es da einen total leckeren Koreaner. Dann holen wir das bei uns beim vom Koreaner. Dann kaufe ich manchmal Blümchen. Also ich merke, das tut mir total gut, ähm, das Wochenende so einzuläuten, wenn ich in Berlin bin.
1: Und an wie vielen Wochenenden bist du ungefähr in Berlin jetzt, wenn du sagst, dieses Jahr hat es zum ersten Mal geklappt? Waren das Hä? dann trotzdem nur so drei und das ist schon viel? Oder wie ist die Verteilung?
2: Ja, es waren echt nicht so viele. Hm. Aber ich, ich war auch viel in der Schorfheide, weil wir da so ein kleines Ferienhäuschen haben. Schön. Schaufeide ja. klingt schrecklich, aber ist schön. Ja, hat nichts mit Schorf, nicht mit dem Schauf, an den du jetzt denkst, zu tun. Das, es gibt so ein
1: paar Landstriche in Deutschland, die klingen so schrecklich. Ich finde, Bleilochtalsperre ist auch so ein Landstrich, wo ich ja. denke, das vereint vier Dinge, wo ich nicht sein möchte. Mhm.
0: Ja, Linsengericht.
1: Ja, das ganz lecker. Das ist eigentlich
0: ganz okay. Ne? Ja. <lacht> ähm, okay, also das heißt, wenn ihr dann vom Markt zurückkommt, ja. wie geht es dann weiter?
2: na Entweder treffe ich dann noch irgendwie Freunde oder wir setzen uns ins Auto und fahren in die Schaufeide. Und dann ist erstmal echt Natur angesagt und gar nicht viel. Dann hänge ich die Hängematte auf. Schön. Und dann, ähm, und dann sind wir da, machen Spaziergänge mit dem Hund. Der Hund tut mir tatsächlich total gut, Toni.
0: Seit wann hast du den?
2: Wir haben den jetzt seit sieben Jahren schon. Mhm.
0: Wie kam es, dass ihr euch einen Hund zugelegt habt?
2: Ich wollte schon immer gern einen Hund, schon als Kind und meine Eltern wollten das aber nicht. Und ähm, ich glaube, es war denen einfach auch zu viel Arbeit mit hm. drei Kindern und die wussten wahrscheinlich, dass es dann auch an ihnen hängen bleiben würde und die hatten auch nie so eine Affinität zu Haustieren oder so eine Liebe zu Tieren, zumindest nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Um, Liebe
0: Grüße. Und äh, Grüße <lacht> gehen
2: raus, genau. <lacht> und, äh, und ich wollte so gerne immer einen Hund. Und meine Lebensgefährtin, die hatte als Kind einen Hund ihre ganze Schulzeit durch. <lacht> und, ähm, und irgendwann wurde es immer mehr Thema. Und ich dachte aber auch während der Schaubühne, es ist schwer zu vereinbaren und es geht nicht und so, aber irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich dachte, ja, wenn man bestimmte Dinge im Leben nicht macht,
1: Mhm.
0: Dann
2: macht man sie halt nicht. Ja. Und es dann, liegt ja
0: nur an einem selbst.
2: Genau. Es also, ist dann einfach auch eine gesetzte Entscheidung. Ja. Und ich habe gemerkt, einen Hund will ich aber machen. Ich will das erleben. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja los, dann machen wir das jetzt so. Ja, und dann kriegen wir das auch irgendwie hin. Ne?
0: Was für ein Hund ist Toni?
2: Toni ist ein kleiner Zwergpudel oh. in, oh, in Schwarz-Weiß. Oh. Ja, ein Harlekin pudel Mädchen, namens Toni.
0: Und ist es also wie hat sich dein Leben verändert seitdem? Oder dein Blick aufs Leben?
2: Also die Liebe zu den Tieren ist auf jeden Fall viel größer geworden. Ich kann kein Fleisch mehr essen. Ich habe gemerkt, die Grenzen sind dann so fließend. Ich konnte irgendwann keinen Unterschied mehr erleben zwischen einem Hund und einem Schwein und einer Kuh. Mhm. Hatte auch Gründe der Nachhaltigkeit, äh, aber, aber das, das war so auf meiner emotionalen Ebene total stark, dass ich gemerkt habe, ich, ich will diese Lebewesen einfach nicht essen. Äh, hm. Und ich finde es total toll, in was für eine tiefe Bindung man mit so einem Tier gehen kann hm. und was man von denen lernen kann äh, und, äh, und wie die Kommunikation geht nonverbal. Also manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich merke, Toni spricht ja gar nicht. Aber wir reden die ganze Zeit miteinander, nur mhm. halt ohne Worte. Die sagt mir ja ganz viel und ich sage ja auch ganz viel. Und irgendwie, das finde ich total berührend. Also ich möchte echt ein Leben ohne, ohne Hund, möchte ich glaube ich gar nicht mehr haben.
0: Es war auch jetzt diese rührenden Bilder, ähm, als vor kurzem äh, die Queen beerdigt wurde und man ja. hat die beiden Corgis mhm. von ihr gesehen, mhm. äh, die einfach auch... Ich, so hobbypsychologisch würde ich sagen, auch irgendwie gespürt haben, mm. ähm, dass die Queen nicht mehr da ist.
2: Bestimmt. Ja. Ich glaube, das ist nicht nur hobbypsychologisch, sondern die merken ja, dass dieser mm. Körper, dieses Wesen ist weg. Diese Person mm. im Raum, mm. die kommt einfach nicht mehr. Mm. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, du hast dich eben vor sieben Jahren dann irgendwann mal dazu entschlossen, okay, ich will einen Hund machen. Hast <lacht> du gesagt, ich will einen Hund haben. Ich mach mache jetzt gesagt, einen Hund. Ich mach, ich mach das jetzt. Ja. <lacht> ähm, du warst ja, ich weiß <lacht> gar nicht, ich glaube, fast anderthalb Jahrzehnte Ensemblemitglied an der Schaubühne in Berlin. Die Schaubühne, für alle, die jetzt nicht äh, jeden zweiten Abend ins Theater geht, ist eines der bekanntesten und wichtigsten Theater in Deutschland. Privat betrieben, also nicht äh, staatlich äh, durchfinanziert. Das heißt, ähm, ihr wart unglaublich viel unterwegs. Die Schaubühne finanziert sich auch dadurch, dass man eben Gastspiele macht auf der ganzen Welt. Was sehr glamourös klingt und auch bestimmt ist. Aber wie ich mir vorstelle, auch für die äh, Ensemblemitglieder die ja nonstop im Einsatz sind, mhm. äh, auch anstrengend.
2: Ja. ja, es ist wie du sagst, es ist beides. Ne? Mhm. Wir waren an großartigen Orten. Ne? Ich war auf fast allen Kontinenten. Ich war in so vielen, vielen Ländern. Ne? Ich, ich war so viel unterwegs und viele Länder oder Städte, Orte waren grandios, aber es war halt auch Arbeit. Mhm. Ja, manchmal hatte man mehr Zeit, manchmal gar nicht. Einmal, ich habe mir zum Beispiel lange gewünscht, nach Japan zu fahren. Und dann hat es sich ergeben, dann waren wir dort für eine Vorstellung. Ja? Was natürlich auch Wahnsinn ist, was verrückt ist. Was ich finde, auch in Zeiten des Klimawandels jetzt im Nachhinein betrachtet, das ist schon ein paar Jahre her, finde ich persönlich auch gar nicht mehr geht. Das mhm. ja, ist meine ganz persönliche Haltung. Mhm. Ähm, aber das war natürlich total krass. Ja? Sind wir hingeflogen, Folge, Jetlag, geprobt, <lacht> Gespielt und wieder weiter. ja so ne. Das war dann natürlich trotzdem toll, einmal in Japan gewesen zu sein, aber auch sehr schade. Und hast du
1: überhaupt was dann gesehen von dem Land?
2: Ja, ich war dann so ein bisschen da in der Stadt natürlich ja. und wir waren ganz toll essen. Was ja, ja auch schon mal ist, was auch wirklich ein unvergessliches Erlebnis war. Mhm. Ja. Ja.
0: Und dann hattest du auch irgendwann das Gefühl, ähnlich wie bei Toni, äh, ich muss da jetzt was ändern.
2: Ja, genau so. Ja. Genauso. Irgendwann reift das zu, von einer Idee zu einem Gedanken, reift das Gefühl, ja, es ist nicht nur eine Phase, ähm, es ist nicht nur... Ähm eine ne Zeit des Zweifelns oder Hinterfragens oder Unwohlseins mhm. oder mal ein bisschen Hadern. Ne? Das kommt ja immer mal vor, wenn man mhm. arbeitet oder auch in Beziehungen oder die lange dauern, dass man irgendwann mal so Durststrecken hat. Das, finde ich, gehört total dazu und ist auch voll normal. Und bei mir habe ich gemerkt, das ging nicht weg. Äh, und ich fand es dann auch irgendwann zunehmend absurd, an einem Ort zu sein, der so viel bietet, der auch nach außen hin so glamourös erscheint und so ein Standing hat. Und ich sagte aber gar nicht mehr Ja zu. Mhm. Und, und dann habe ich gemerkt, ja, aber dann ist es doch klar, was du jetzt machen musst. Dann geh. Mhm. ja Und das ist auch okay und das darfst du tun und das ist gut. Und du hast nur dieses eine Leben und schau, was es noch so bringt. Und das und ich bin ganz froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin, weil sich sehr viel von dem, was ich mir erhofft habe, eingelöst hat. Ja, und das hat ganz viel, glaube ich, vor allem mit der, mit der Selbstbestimmung zu tun. Da sind wir wieder bei Zeit. Ja, ich finde, Zeit, sich Zeit nehmen, Zeit erleben und Zeit sich selber ähm, einstrukturieren können, Es mhm. ist so wichtig. Mhm. Ne? Das ist auch ein Privileg, aber es ist so wichtig, finde ich, sich das zu nehmen äh, und das nicht so doll abzugeben. Das habe ich für mich gemerkt. Das gibt mir ein ganz großes Gefühl von Freiheit und von Stärke und Kraft. Hm.
0: Hattest du auch ein bisschen Angst vor dieser Freiheit oder vor dieser Ungewissheit? Weil natürlich, also Theater-Schauspielerinnen und Schauspieler haben ja, es ist ja wie beim im Profifußball, die wissen halt, die müssen abends auf der Bühne sein. Also mhm. hilft, du kannst machen, was du willst, aber mhm. um sieben musst du bitteschön anwesend ja. sein.
2: Ja, genau. Nee, vor der Freiheit hatte ich gar keine Angst. Mhm. Im Gegenteil, auf die habe ich mich wirklich einfach nur gefreut. Mhm.
1: <lacht> Und was ja. war das Erste, was du gemacht hast, als du so raus warst, in Anführungszeichen? Erinnerst du dich daran, an die erste, weiß ich nicht, die erste Woche oder
2: den ersten Monat? Ich habe mich sehr befreit gefühlt. Also mhm. ich wusste auch, ich finde, das ist, ich find, man spürt doch oft am Körper auch, mhm. äh, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen ob eine Entscheidung richtig war, mhm. ja, also fühlt man sich wirklich erleichtert oder mhm. ist man so hochfrequent oder so mhm. und so habe ich mich gefühlt, also ich wusste Schön. und ich habe aber ja Gott sei Dank auch oder es war genau richtig, diese Entscheidung ja auch überhaupt nicht leichtfertig getroffen, ich glaube deswegen konnte ich das dann auch so erleben, ne? ich habe mhm. da zwei, drei Jahre drüber nachgedacht ne? und Tagebuch geschrieben und ich bin da wirklich in Klausur mit mir gegangen. Ob das, und das hab das überprüft. Ne? Ist das jetzt eben eine Phase mhm. äh, oder ist das ein neuer Lebensabschnitt, den ich beginnen möchte? Ne? Und deswegen war diese erste Zeit danach echt so total, ja schon auch so ein bisschen euphorisch.
0: <lacht> Schreibst du äh, jeden Tag Tagebuch?
2: Nee. Gar nicht. Eine Weile habe ich das gemacht. Mhm. Ich habe immer so Morning Pages geschrieben. Ah,
0: die berühmten Morning Pages, die, von denen ich schon viel gehört habe. Das viel ist mitbekommen total habe. Das toll. musst du einmal erklären, weil ich glaube, das hilft sehr vielen, <kühnt> besonders kreativen Menschen, aber überhaupt Menschen, ja. so ein bisschen über ihr Leben nachzudenken. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn ich das richtig verstanden habe, über die wirklich wichtigen Dinge.
2: Ja, also ich glaube, da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Ich habe es ich folgendermaßen gemacht. Eine Herangehensweise, die ich gelesen habe und die mir einleuchtete und die ich einfach knallhart umgesetzt habe. Und zwar <lacht> habe ich mir ein Heft gekauft, einen Stift äh, dazu, habe es neben mein Bett gelegt. Und morgens, wenn ich aufgewacht bin, äh, habe ich das Erste, was ich gemacht habe, ich habe äh, drei Seiten geschrieben. Manche sagen auch, sie schreiben zehn Minuten. Hm. Bei mir waren es drei Seiten, egal, ob es vier Minuten dauert oder zwölf Minuten, ist ja wurscht.
0: Damit erstmal alles rauskommt, genau. was sofort und das da Wichtige
2: ist. ist, dass du dich nicht reglementierst mhm. ähm, und dass du nicht schreibst, dass es irgendjemand oder auch du selbst jemals wieder lesen wird. <lacht> das ist ganz wichtig. Also ja. du kannst die Bücher danach oder das Heftchen oder was es ist einfach entsorgen oder wegtun oder was weiß ich. Ja, Es wird nie wieder jemand lesen. Das heißt, du kannst komplett Nonsens schreiben, ja? lass es einfach raus. Und wenn du nicht weißt, was du schreiben sollst, dann schreibst du, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, verdammte Hacke, es geht mir so auf den Sach, Schreibst du von Hand Scheiße. dann? Ja, ja, von Hand. Ah ja, mm -hmm. Unbedingt. Ich glaube, das ist tatsächlich das ist wichtig, ja. ganz wichtig mm -hmm. von Hand. Mm -hmm. Deswegen, genau, ich habe mir auch einen guten Stift dann dahingelegt, mit dem ich angenehm schreiben kann. So wie
0: der Philfederhalter Ilona, mit dem du mit immer dem ich die, auch quasi alles die Einführung schreibst. Und so mm -hmm. weiter.
2: Also, ja, ja, genau, ja. genau. <lacht> <lacht> Aber ich finde, Schreibwerkzeug ist nicht zu unterschätzen. Naja. Das stimmt. Ne? Weil es
0: physisch nochmal anders ja. verbunden ist. Ja, ich, ja. Und na, wenn, wenn du dann diese drei Seiten vorgeschrieben ja. hast.
2: Wegtun. Genau. Wieder hinlegen, aufstehen, dein Ding machen. Mhm. Was man halt dann so morgens macht oder so. Und, ähm, und das hat mir total gut. Und dann gab es irgendwann Tage, genau, hat sich, da haben sich meine Gedanken dann so strukturiert. Auf einmal war es wirklich so, dass richtig was aus mir rausfloss. Aber ich hatte das Gefühl, so was, was in mir so auch unterbewusst arbeitete, wo man so manchmal nicht so im Alltag Zugriff hat, ne? wie so ein Betriebssystem, was ähm, die ganze Zeit rotiert, mhm. das durfte da so kanalisiert werden, in diesem Schnodder, sage ich mal. Mhm. Und manchmal war es sehr strukturiert und manchmal war es, wie hab, dass ich es gerade vorgemacht habe, dass es einfach irgendwas war. Ähm, aber es ist tatsächlich sehr heilsam und extrem kreativ, weil auf einmal dann Sachen kommen, die so ganz wichtig und zentral sind. Ja, oder es wiederholen sich Themen. Hm. Oder ich habe beim Schreiben auf irgendwann gemerkt, so, aber das war eben durch das tägliche Schreiben, dass ich irgendwann gedacht habe, ach, das beschäftigt mich gerade. Hm.
0: Man, man überrascht sich selbst. Das so ist, nicht, ist ja
2: krass. Ja. Das ist das, was mich gerade eigentlich umtreibt. Hm. Ich dachte immer, es ist dieses und jenes. Es ist was ganz anderes. Mhm. Das ist ja interessant. Ja, äh, so. Hast du ähm, das mal gemacht? Nee, ne?
0: nee, aber ich kenne gut befreundete Frauen zum Beispiel, die das machen.
1: Ja. Und die mhm. das,
0: äh, die davon sehr schwärmen. Ja. Mhm. ja also die genau das was Eva gerade beschrieben hat
1: ja.
0: ähm, weil es eben hilft so innerlich Prioritäten zu setzen und vor allen Dingen sich selber offenbar die Gedanken zu schärfen.
2: Ja, das ist ja Aber ohne, ohne das, wenn ich das sagen darf, das Leistungsprinzip. Ganz genau. Ne? Ohne ja. ich hole jetzt meine schwarze Kladde raus und, <lacht> mhm. ne? und ich muss jetzt genau. sozusagen Ein was abliefern. Genau, Weil sondern es, ja es nur, liest ja kein Schwein. Genau, äh, ja. Genau. Ne? Es ist ja sozusagen, da darf ja. sozusagen was raus. Ja. Ja, äh, und <lacht> ja, zensiert.
0: Genau, und es ist ja für alle Menschen, die beruflich schreiben, wissen das ja dass man oft ja den eigenen Gedanken erst schärft, wenn man schreibt. Also ja. während mhm. des Schreibens. Ja, ähm, ja genau. Das, ähm, und das ist im Grunde genommen, glaube ich, die dieselbe Idee, die dahinter steckt.
2: Ja, genau.
0: Elona, hast du einen Wochenendtipp dabei?
1: Ja, nein. Also es ist, es hat tatsächlich, weil du vorhin, das ist lustig, du hast vorhin den äh, Namen des Marktes schon erwähnt, der jetzt auch gleich nochmal interessant wird. Ich muss es aber, ich muss es rausholen. Ich weiß gar nicht, ob das so gut funktioniert. Naja. Wir probieren es aus. Ich hole es. Jetzt bin ich sehr <lacht> gespannt.
0: Ilona Hartmann nimmt ihre Kopfhörer ab, beugt sich zur es Seite, ist holt etwas eine Tasche. Zum
1: anziehen. Oha. Und zwar gibt es auf dem akona markt einen Platz, äh, einen Stand von einer ähm, sehr netten Jungfrau, die heißt Mila. Und sie macht
2: diese geilen Sachen. Oh. Das Aber ist die auf dem Wochenmarkt oder ist die sonntags die ist auf dem Flohmarkt?
1: Auf dem Flohmarkt.
2: Ah ja, weil Sam ist auch sehr schön Am Sonntag. Am Sonntag. Der ja, ist gut. Auch hübsch. Ich setze das mal kurz
1: auf. Ich, ihr müsst euch jetzt wappnen. Ich sehe damit extrem süß aus.
2: Ja. Wie eine kleine, warte. Eine Mischung aus Oma und Baby. Oder eine Mischung aus Erdbeere und Kastanien. Ja. Oh. Und die macht so süß ein erdbeerkastanien Man muss es vielleicht nochmal sagen,
0: was ich jetzt gerade
1: aufhabe. Das ja, ist, wir werden es äh,
0: fotografisch ein sogenanntes
1: festhalten. Bonnet, sagt man, glaube ich, auf Englisch. Das ist so eine Haube aus Kaschmir. Die kann man binden. Und die strickt das und häkelt das von Hand. Mit so nachhaltiger Wolle und es ist alles very, sehr genial. very sustainable.
2: Wow. Und das hält
1: bombenwarm und man sieht einfach extrem.
2: Sie ist sehr süß, süß damit aus. <lacht> ja,
1: wirklich. Mich lachen immer alle Leute an, wenn ich das aufhabe, weil ich ein bisschen <lacht> aussehe wie ein Volltrottel, aber auch ein bisschen cute. <lacht> das ein
0: bisschen Finde ich sehr barischka. gut. Ja. Ja. Und die
1: ähm, möchte ich supporten, weil die ist ganz süß. Die hat sich mit fünf Jahren selber das Häkeln beigebracht.
0: Kann man das also wow. nur vor Ort die, kaufen oder hat nee, die auch einen eine Instagram-Seite? Inst die hat eine Instagram-Seite,
1: die heißt Mila Emila. Und ähm, das ist auch selber gekauft, also I'm not sponsored to say this, uh, aber ich immer. bin extrem Fan und das ist, glaube ich, jetzt genau für die Jahreszeit mhm. the right thing to buy.
0: Für den Herbst. Hast ja. du auch einen äh, tipp dabei, Eva? Also etwas, was wir jetzt Kann lesen, se sehen, hören ja. sollten, wenn wir <lacht> nicht im Mund fusseln? <lacht> Sieht keiner, Elona, ist ein Podcast.
1: ja. Aber ich spüre es ja. Beim, also ich fussel euch so an. Du hast dein Haar weißt, an der Oberlippe. Ja. Nein, das ist festgewachsen. Auch oh, das noch kommt. Aus, weißt, also, ich habe neulich einen Tweet gelesen, der ging ungefähr so wie Every woman uh, leads a lifelong fight with one single chin
2: hair. <lacht> ja. ja. Ja, ich habe einen Film mitgebracht, der kam letztes Jahr schon raus. Ich muss gestehen, aber das hat auch was mit meinem Zeitverständnis zu tun. Es hat jetzt einfach gedauert, bis bei mir bestimmte Sachen ankamen, weil ich einfach jetzt mir diese Zeit auch erst genommen habe. Bitte schaut alle. Emma Knight mit Kate Winslet. Wenn ihr ah. es noch nicht geschaut habt. Ich noch nicht. du ich liebe Noch nicht Film. mal davon gehört. Ba ja. Eben, guck, das habe ich mir nämlich gedacht. Ganz viele. Ich habe auch How? ganz viele meiner Freunde in diesen, diesen äh, Film empfohlen, weil ich ihn, und, und viele kannten ihn auch noch nicht. Ich finde Kate Winslet, ich verehre sie wirklich. Ich merke seit der Serie Mare of Town*, äh, wo sie die Hauptrolle gespielt hat, wo jetzt, glaube ich, eine zweite Staffel, Gott sei Dank, hoffentlich gedreht wird. Ähm, ich finde, die... Es steht mir gar nicht zu, das zu sagen. Sie wird immer besser. Wer bin ich, das zu sagen? Aber ich empfinde es irgendwie so. Hm.
0: Warum, warum hast du das Gefühl, sie wird immer besser?
2: Ich finde, die, die hat eine Kraft, sich in sich selbst hinein zu versenken und hm. aus einem ganz tiefen, ich kann es nicht anders sagen, Seelenpunkt herauszuspielen, der nichts mit Oberfläche mehr zu tun hat. Ja? Als wäre sie ein riesiger Bergsee. Der kann auch zugefroren sein und sie ist an der tiefsten Stelle und der See ist wahnsinnig tief. Und man weiß gar nicht, wie tief der ist. Der kann hunderte Meter tief sein, wir wissen es nicht mal. Und irgendwo von da unten holt die ihre Kraft. Und äh, so empfinde ich das. Es liegt wahrscheinlich auch an den Rollen, die eher introvertiert sind. Äh, und damit beeindruckt sie mich total. Und bei Emma Knight, ähm, das ist ein historischer Film, der spielt irgendwie 1890 oder so in Südengland. Und da spielt sie so eine Fossilien-Sammlerin, eine Frau in einer totalen, damals totalen Männerdomäne, die ganz krasse Objekte findet, die dann auch in London im Museum ausgestellt werden. Und sie ist in dieser Männerwelt allein, sie lebt mit ihrer Mutter, sie ist alleinstehend ihre Geschwister sind verstorben, ihr Vater lebt nicht mehr und sie ist so middle-aged, also wie halt Kate Winslet auch alt ist und sie ist arm und sie arbeitet den ganzen Tag mit ihrer Hände arbeit buchstäblich da am Strand und, und buddelt da Knochen aus, auch zum Teil wirklich von Urzeittieren und so und ist total toll und irgendwann kommt ein Mann zu ihr aus der Stadt mit seiner Frau der ihr ganz viel Anerkennung zollt, was schon mal echt besonders ist für diese Zeit. Er sagt, ich weiß von Ihrer Arbeit, Sie sind so, so toll. Ich bewundere Sie total. Und meine Frau ist krank, die ist depressiv und können Sie sich nicht ein bisschen auch derer annehmen? Und sie so, nee, ich habe hier echt zu tun, bescheuert. <lacht> Und das ist auch so cool, weil das ist ganz wenig Text, auch die Ausstattung dieses Films. Ich finde den so grandios, man riecht fast schon, also der ist so haptisch. Mhm. Ich habe das selten erlebt, dass ein Film auch von der ganzen Ausstattung, von der Bildgestaltung so ist, dass man sieht, die, die waschen sich nicht ständig so wie wir, die essen anders, die mhm. waschen sich nicht ständig die Hände. Sie hat ein Kleid, das trägt sie immer, und noch ein zweites, das trägt sie einmal im Jahr zu irgendeinem festlichen Anlass oder wenn Weihnachten ist, man geht in die Kirche oder so. Das heißt, sie die hat diese dreckigen Kleider und, und das ist so... Das ist so sinnlich auf eine Art. Wirklich total toll. Und dann reißt er ab, die Frau, äh, sie will sich ich eigentlich dieser jungen riefen. Frau... Ja, <lacht> ja so ein bisschen. Soll ich weiterziehen? Ich freu ja. nicht, aber ich verspreche. Du empfehlst ja, das, das, das ja. ja auch auf eine Art weiter, die extrem haptisch ist. Ja. Oh ja, sehr gut, ich mache weiter. Ja, noch ein bisschen darf ich ja. Okay, unbedingt. also pass auf. Dann die, die Frau, ähm, sie will eigentlich sich dieser jungen Frau, äh, gespielt von, Achtung, jetzt versuche ich es richtig auszusprechen, Sushi... So, Ronan, spricht man es glaube ich aus, die spielt mit und sie wird, Kate Winslet will sich ihrer überhaupt nicht annehmen, hat gar keine Zeit, ist so in ihrer stillen Arbeitswelt versunken und ähm, dann wird aber Saoirse Ronan krank. Und zwar richtig dolle. Die verkühlt sich so krass, dass sie einfach mit ganz hohem Fieber richtig dolle im Bett liegt und es geht nichts mehr. Und sie schläft den ganzen Tag. Und dann muss sie sich quasi um sie kümmern, weil sie ist ja kein Arsch. Also, also sie macht ihr Umschläge, sie wechselt ihr die Kleider, die, ne, sie, sie macht ihren Tee und eine Brühe und so weiter. Und, ähm, und die ist richtig lang krank. Also man hat das Gefühl, so ein, zwei Wochen mhm. liegt die wirklich eher zwei Wochen, liegt die echt einfach im Bett und hat fast immer die Augen zu und so. Und in dieser Stille der Zweisamkeit findet, glaube ich, so eine Annäherung statt, mhm. dass sich Kate Winslet einfach in sie verliebt. Und dann merkt man, dass Kate Winslet einfach eine lesbische Frau spielt in dieser Zeit. Man kriegt dann auch irgendwann mit, da gab es auch in dem Ort wahrscheinlich schon mal eine andere Affäre mit einer verheirateten älteren Frau. Und das ist natürlich alles total unausgesprochen, aber es ist total klar. Und das finde ich total toll, dass es so klar ist. Mhm. Und als die dann aufwacht und es geht ihr wieder gut und sie ist genesen, gesund, sind die, kommen die zusammen. Und das ist mit so einer krassen Urgewalt, die auch, finde ich, für im Hintergrund dieses historischen Spektrums sozusagen auch so besonders ist. Und vor allem, und das ist das, was ich an diesem Film auch so grandios finde, die haben nicht so eine internalisierte Homofeindlichkeit. Sagt immer, du, nein, wir dürfen das nicht. Oh mein Gott, mhm. wenn uns jemand sieht Oder, mhm. ja, nein, das ist eine Sünde. Oder so. Mhm. Sondern die begehren sich einfach und die lieben sich einfach und mhm. die ziehen es durch. Mhm. Und das ist so toll. Mhm. Und, und vielschichtig. Das hat mich echt total beeindruckt und ist hm. ein ganz toller Film. Ich glaube, der Regisseur heißt Francis Lee. Ja,
0: also das will klingt man, will
2: fantastisch. man unbedingt ja, sehen. Ja. Ja. Ist wirklich total toll. Ich bedauere es auch sehr, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Da habe ich ihn verpasst, weil er eben auch diese super tollen Landschaftsaufnahmen mhm. hat da von der britischen, englischen Küste und diesem rauen Meer und dem grauen Himmel und so. Aber ähm, auch im Home-Kino kann man mhm. ihn sich echt super gut angucken. Ich, ich muss es
0: einmal einfach nur fragen, was wird aus dem Mann
2: also die beginnende Affäre, äh, und den gibt es natürlich noch.
0: Und der verschwindet dann so langsam, oder?
2: Ja, es gibt keinen Konflikt. Äh, er mit versteht ihm. es. Mhm. Hm. Nee, der, ich, ich glaube, er kriegt das gar nicht mit.
0: Ah. Ähm,
2: Na, und es er... ist auch nicht so im Fokus. <lacht> so ist es das halt finde ich aber ne? auch gut, weißt du, weil einfach für die, die haben sich wie entschieden, welche Erzählung, welchen Strang sozusagen. Das ist, wichtiger Was ist gerade? wichtig, mhm. ja. Und wichtig ist eben nicht der Konflikt, in dem Fall mit dem betrogenen Ehemann. Oh sondern mein Gott. die Geschichte der beiden Frauen. Sondern die Geschichte der ja, beiden Frauen. Ja. Und mhm. Natürlich muss sie irgendwann wieder zurück nach London. Ah, okay. Und Kate Winslet bleibt dort. Und dann ist die Frage, scheiße, war es das jetzt? Mhm. Oder kommen die nochmal zusammen? Aber das möchte ich jetzt wirklich Nein, nicht wollen.
1: Das, ja. das erinnert mich ein bisschen, äh, das klingt ein bisschen wie das ähm, gelungene feministische und weibliche Pendant zu diesem Film, wo Hugh Grant ähm, diesen einer der ersten hugh grant filme es war einer seiner ersten Hauptrollen, äh, diesen schwulen jungen Mann auf so einem Internat oder Uni, ich glaube an der Uni spielt, der sich verliebt in einen Kommilitonen und da darf aber gar nichts sein. Also das mhm. ist so eine ganz... Ich
0: glaube, es war sein erster Kinofilm, also ja, seine erste Hauptrolle das, in dem Kinofilm. Äh, wie heißt der? Maurice. Genau, Maurice. Noch
2: nie von ja. gehört? Doch, ja. und das
1: ist... Äh, mhm. der, wann ist der? 89 oder 88 oder so? Ähm, und da passiert am Ende irgendwie, also da darf gar nichts und es ist alles very oppressed. Und ähm, es wird auch aus den nix und äh, es mm. ist eher eine, die tragische mm. und auch wenig sinnliche mm. äh, Geschichte. Also mm -hmm. da spürt man doch sehr mm. die, den, wie soll ich sagen? Aber ein
0: guter Film. Ich habe den mm. ich, ich, ich hab vor ein paar Jahren mal gesehen. Ich habe den letztes Jahr, äh, glaube ich, mal geguckt. Den mm. gab es irgendwie
1: auf Amazon oder so. Wie, Komm, wie heißt der? Mal? Sag nochmal. Maurice.
2: Ah, Maurice. Weil,
0: weil du, du gerade die, die Geschichte des Films so äh, nacherzählt hast. Ja. Ich habe es ja am Anfang schon mal kurz erwähnt. Du bist eine der Initiatoren gewesen von Act Out.
2: Mhm.
0: Und hast, glaube ich, auch selber dich zum ersten Mal in der Öffentlichkeit dazu bekannt. Oder zumindest warst du Teil dieser gemeinsamen äh, Aktion. Hat das was verändert auch in der Wahrnehmung?
2: In wessen Wahrnehmung?
0: In der Wahrnehmung auf dich, hast du gemerkt? Äh,
2: Bestimmt. Ich kann das halt natürlich, ich weiß es natürlich nicht, ja. weißt du, ich werde da ja nie die Wahrheit erfahren oder so. Ich kann nur äh, sozusagen beschreiben, welche Wahrnehmung ich habe. Mhm. Äh, und meine Wahrnehmung ist schon, klar, es gibt noch viel zu tun. Es ist wichtig da, dass die Themen immer weiter zu besprechen, den intersektionalen Gedanken immer weiter zu tragen. Aber ich glaube, was uns schon gelungen ist, ist die Tabuisierung dieses Themas zu beenden das Schweigen, was mit diesem Thema einherging, ja, also es ja gibt außen doch immer dieses don't ask, don't tell, sagt ja. man doch immer. Ne? Das, das, das war es, glaube ich, schon sehr in der, in der Branche.
0: Es ist so interessant, weil von außen betrachtet würde man sagen, ausgerechnet unter Schauspielerinnen und Schauspieler beim mhm. Film oder am Theater, mhm. da, da dürfte das ja eigentlich schon längst erledigt gewesen sein, aber war es mhm. eben nicht. Ne? Mhm.
1: Was aber auch wahrscheinlich so eine cis
2: perspektive ist auf das Thema. Ja, bestimmt. Ja, ja ganz bestimmt. Na klar. Ja, klar. <lacht> aber beim Theater habe ich es auch anders erlebt. Ne? Mhm. Ich war immer geoutet, seit ich irgendwie geahnt habe, ich bin queer war ich sozusagen ja. geoutet. Und, und an der Schaubühne war das total klar so. Und dann habe ich, ich glaube, mein das letzte Stück, was ich an der Schaubühne im Festengagement gemacht habe, war eine, so ein performativer Abend mit Patrick Wengenroth in der Regie. He, she, me, free hieß der. <lacht> und da ging es auch ganz viel um Genderfluidität und so. Und da hatte ich mein Interview, ich glaube, mit dem Tagesspiegel, wo ich das auch ganz offen gesagt habe. Also das heißt, man konnte das schon nachlesen, die Leute, die sich daran interessieren, haben, wussten das wohl von mir. genau. Aber natürlich war diese, die Act-Out-Aktion natürlich nochmal eine viel größere Sache und für mich auch einfach eine, eine Frage von Solidarität da, äh, mitzumachen. Und der Gedanke, dass man es eben nicht alleine macht, ne? das, sondern dass man das als Gruppe macht, um einfach eine größere Kraft zu entwickeln. Hm. Na, ähm, also ich nehme das schon so wahr, wie so ein Vorhang, den man so runtergerissen hat. Ja? Mhm. Und dann gab es eine fette Staubwolke und dann gab es Leute, die gesagt haben, endlich ist er weg. Mhm. Applaus. Und andere gesagt haben, hoch, ach, da war ein Vorhang. Ach so. <lacht> ja. ja, und so. Genau. Aber ich habe das Gefühl, der Elefant im Raum wurde irgendwie angesprochen. Und ja, in der Filmbranche ist es, glaube ich, echt viel krasser, weil es ja auch viel mehr um Vermarktung geht, weil es viel mehr um ein Millionenpublikum geht. Mhm. Weil es zum Teil auch viel mehr um Geschlechtsstereotype geht. Ja? Wie müssen Frauen aussehen? ja Karin Lanschewski, die Initiatorin auch von Act Out, hat es auch so krass ausgesprochen. Sie meinte, ja als Frau, du musst dann fuckable sein. ja Du musst dünn sein, du musst durch, äh, durchtrainiert sein, du musst jung sein. Mhm. Ähm, äh, am besten musst du weiß sein. Das es ist so krass stereotypisiert in, in eine bestimmte Richtung. Und bei Männern gibt es natürlich diese Stereotype genauso. Und es ist unglaublich binär auch gedacht. Ja? Also so sind Männer, so sind Frauen, so vermarkten wir unsere Haupt Hauptrollen oder mhm. so sind Hauptrollen geschrieben. Äh, und, und so sind sie sympathisch mhm. und so will es das Publikum sehen. Und was anderes dürfen wir denen nicht zumuten. Und dann geht sozusagen mhm. so eine total spießige Vermarktungs- Kette los, die einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und ich glaube, das haben wir damit auch sozusagen aufgezeigt und den Leuten auch aus der Branche den Spiegel vorgehalten und gesagt, ihr wollt doch selber nicht so sein. Ihr wollt doch diese Geschichten gar nicht mehr erzählen. Und die -Dienste, die dienste die überholen euch so krass. Und jetzt alle orientieren sich an Netflix und was weiß ich, ja, weil die, die, die diese Diversität... An die, auf den Markt bringen. Mhm. Ja, da geht es natürlich auch um Verkaufen, da geht es natürlich auch um Geld. Klar, aber halt sozusagen auf eine andere Art und Weise, die das Spektrum, wie kann Leben, wie kann Mensch sein aussehen, viel mehr aufmacht.
0: Ich habe übrigens auch einen Netflix-Tipp dabei. Ä Schieß
2: doch mal los. Passt noch zum Thema.
0: Äh äh <lacht> <lacht> nee, aber also, zu Netflix passt es. Es gibt ja, so in den letzten Jahren gab es ja ganz viele... Dokumentation über misslungene Musikfestivals. Also das äh, mm. berühmtermaßen das ähm, Fire Festival zum Beispiel, die Doku. Darüber. Ja, Mann. Ja, äh, legendär. <lacht> Und jetzt ähm, gibt es eine Doku, die äh, sich beschäftigt mit Woodstock 99. Drei Teile kann man an einem Abend wegschauen. Hast, hast du schon geschaut, weil du so nickst?
1: Ich nicke, weil ich mir, glaube ich, in den letzten sechs Wochen diese Doku <lacht> zwölfmal empfohlen wurde. Hier ist das dreizehnte Mal. <lacht> Und Ich habe doch kein Netflix. Ich gucke doch keine Serien. Und jetzt bin ich so, scheiße, Mann. Welche neue E-Mail-Adresse denke ich mir jetzt auch? für den Probemonat? Hallo Netflix. Hallo Netflix. Ähm,
0: ja, und zwar, das, das äh, Unglaubliche ist eben, dass der Gründer des Original-Woodstocks von 1969 Ende der 90er Jahre nochmal auf die Idee kommt, einen so einen Woodstock äh, stattfinden zu lassen, auch irgendwo in ähm, Staate New York.
1: Aber nicht auf dem Originalgelände, ne?
0: Das ist eben der erste äh, Schocker, er, ist, er, er mietet ein ehemaliges ähm, Hangar-Flughafengelände, weil er ja äh, beim ersten Mal nicht so viel Geld verdient hat. Ne? Die Leute mussten ja keinen Eintritt zahlen. Und diesmal baut er halt so einen Zaun drumherum und sperrt diese äh, Hunderttausenden von Jugendlichen, die aus den ganzen USA angekommen sind, in dieses Gelände ein quasi für drei Tage. Es geht alles schief, was schief laufen kann. Vor allen Dingen ist aber lustig, kommt irgendwann raus, die buchen natürlich dann die Bands, die Ende der 90er Jahre in Amerika groß sind. Und wenn man sich so ein bisschen an die Musik damals erinnern kann im Mainstream, das waren halt vor allem sehr harte Heavy Metal und Rockbands. Also das war eben Limp Biscuit und Rage Against the Machine und Korn. Also es waren jetzt nicht so richtige Hippies. Und das erzählt diese Dokumentation natürlich auf fantastische Art und Weise, was da alles schiefläuft. Am Ende, also man kann das erzählen, weil das wird am Anfang auch gleich schon mit Bildern gezeigt, am Ende brennt der Laden. Also die, die Jugendlichen sind so drüber, äh, haben kein Geld mehr, weil sie natürlich ausge abgezockt worden sind, weil die Getränke viel zu viel Geld gekostet haben. Getränke werden auch jeden Tag teurer.
1: Ich habe gehört, 14 Dollar für ein Wasser am Ende. Am
0: Ende irgendwie sowas wie 14 Dollar <lacht> für ein Wasser. Sie haben kein Geld mehr, sie haben äh, zu viele Drogen genommen, sie haben nicht geschlafen. Äh, ich gehe nicht auf Details der sanitären Versorgung ein. Und dann werden die so wütend am Ende, weil sie halt kapierten dass sie abgezockt werden, dass sie mhm. einfach den Laden tatsächlich, also das Gelände mhm. wirklich im physischen Sinne anzünden und die Geldautomaten plündern und so. Mhm. Und äh, das Fantastische an der Dokumentation ist eben, dass die, die Leute auch alle noch interviewt haben, die das gemacht haben. Auch den Gründer, der ist drei Monate nach dem Interview gestorben. Vor Scham. Und, und eben äh, vor Scham <lacht> vermutlich, ja. Und äh, also wirklich äh, lohnt sich, äh, sich anzuschauen. ist
1: aber ähm, haben die das damals schon mitgefilmt, wissend, dass das irgendwie jetzt ein Zeitdokument mal werden soll? Oder war das irgendwie so, MTV war vor Ort? Oder wie sind, also, was für eine Art von filmischem Dokument ist das aus genau, dieser Perspektive? Die waren
0: damals noch nicht dabei. Also die äh, benutzen sehr viel das Material von MTV, mhm. ähm, was äh, fantastisch ist, weil ähm, MTV das eben live übertragen hat, drei Tage lang. Mhm. Und sie dachten natürlich, sie übertragen Woodstock. Das heißt, mhm. es wird total positiv und die Leute werden sich begeistert äh, dazu äußern, dass MTV vor Ort ist. Mhm. Aber das dreht sich im Laufe dieses Wochenendes, weil die mhm. Leute irgendwann MTV für das Establishment halten und die Verwöhnten, die dahinter hinter den mhm. Zäunen sitzen, weil mhm. die Stars natürlich sehr gut versorgt mhm. werden, und die eine MTV-Moderatorin, ist meine Lieblingsteilnehmerin an der Doku, die erzählt eben, wie plötzlich so Feuerzeuge auch in ihre Richtung fliegen, weil natürlich MTV keineswegs mehr der coole, junge Sender ist, sondern einfach Entertainment-Establishment. Mhm. Ja, also auch auf der Ebene äh, sehr das interessant. Klingt sehr spannend. Ja, sehr ja, und, und einer der Typen, der in diesem Organisationsteam war, der erzählt eben von dem Moment, als er das Line-Up zum ersten Mal sieht, und in dem Meeting ist mit den Chefs, also auch dem Woodstock-Gründer. Und der irgendwie kapiert, die haben ja nur so Hardrock-Bands gebucht abends. Wie soll da die Stimmung werden? Und das anspricht in diesem Meeting und merkt, die Leute sind alle zu alt. Die haben irgendwelche Bands gebucht, die sie überhaupt nicht kennen. Also ähm, ja. ja, wirklich Geil. fantastisch. Eva, dein Wochenende, wenn du ähm, gesagt hast, du hast das Wochenende so gelernt... Ich bin noch
2: dabei, ich ja. kann das noch gar nicht gut.
0: Wie, wie geht es denn so dann weiter? Also ähm, habt ihr auch so Abende, wie ihr, so bestimmte Rituale, die ihr habt? Kocht ihr etwas? Ja, wir
2: kochen. Wir kochen gerne. Oder jetzt im Sommer haben wir natürlich ganz klassisch viel gegrillt auch. Ja, wie gesagt, ich, ich bin dann wirklich super gerne draußen. Das wird jetzt natürlich im Herbst, obwohl im Herbst, finde ich, kann man auch noch mal sehr schöne auch Spaziergänge machen. Das hat jetzt auch viel mit dem Hund zu tun. Mhm. Lange Spaziergänge, aber es tut mir auch total gut. Mhm. Bist du so pingelig mit Wetter? Bist du so wie, oh, es nieselt,
1: ich gehe nicht raus <lacht> oder ich muss leider und ich hasse es.
0: Ja, mit Toni
2: musste ja raus. Mit ja. Toni muss man dann raus, oh, ja. Mann. Ich bin ein bisschen pingelig schon, ja. Hm. Aber ich weiß auch, ich zum Beispiel, ich habe mal mit meiner Freundin Urlaub gemacht in Irland, wo es ja ständig so Wetter hm. ist wie jetzt gerade hier in Berlin. Hm. Und da habe ich es geliebt. Also es kommt so sehr darauf an, finde ich, wie doll man sich dann auch darauf hm. einlässt.
1: Hm. Ja, es ist ja, war ja auch im Sommer so, dass man irgendwie so dachte, 39 Grad in Spanien im Urlaub Geil. Mm. 37 Grad in Berlin. Hitzewarnung. Achtung, Freunde. Gefahr. Mm. Nicht bewegen.
2: Ja. Ja, das war krass, ja. fand dich. Mm.
0: Und äh, am Sonntag schlaft ihr da aus? Ja. Kannst du gut ausschlafen?
2: Ja. Ich kann gut ausschlafen. Bis wie, wie viel Uhr ungefähr? Ach, es kommt echt drauf an. Also bis um halb zehn oder so? Das geht ja noch. Ja. Ja. Aber und? ich konnte eigentlich schon immer gut ausschlafen hm. und schlafen, zum Glück.
0: Ja, und, und äh, schläfst du dann nochmal ein, wenn du aufwachst oder schläfst du durch? Ich frage das deshalb, weil der, der sogenannte zweite Schlaf.
2: Kommt wieder der, ja, der zweite der Schlaf Flex. ist schön, den kenne ich. Aber der ist dann früher, also der ist dann so, dann wacht man so um sieben auf, geht mal auf Klo, dann schläft man nochmal oder so. Ähm, aber ich mag auch sehr gerne Nachmittagsschlaf, das ist auch was Wunderschönes, finde ich aber nur wenn ich es brauche, also wenn mein Körper, ich könnte jetzt nicht heute zum Beispiel, gut, jetzt sitze ich ja auch mit euch, ich schlafe mal kurz eine Runde, ich bin mich mal hier aufs Sofa, wenn ihr ruhig. nichts dagegen habt, ja, wir haben so ein Sofa eben. hinter uns, also wir sind noch da, <lacht> aber, Zeit. Ja, ja. aber wenn ich, ja, aber wenn man so, wenn der, wenn ich spüre, der Körper braucht es jetzt und das dem Körper dann zu gönnen, das ist ein super schönes Gefühl, finde ich, sehr schönes Gefühl, ja. Und
0: äh, sonntags geht ihr dann also wenn ihr mit Toni draußen wart, ähm, ja.
2: wie geht es dann weiter? Ja, Flohmarkt, was du auch meintest, mhm. äh, äh, ähm, in Berlin ist natürlich auch super schön. Das habe ich schon immer gerne gemacht, auch schon während der Schauspielschule und so. Das liebe ich auch sehr. Ähm, der Akona Platz Flohmarkt, auch der Mauerpark Flohmarkt sind sozusagen bei mir im Kiez, deswegen bin ich da häufig.
1: Bist du auf dem Flohmarkt mehr so Klamotten gucken oder Möbel oder so Kleinscheiß?
2: Möbel, ja. Ich habe äh, ziemlich viele Möbel vom Flohmarkt. Ja. Ähm, aber auch Klamotten. Mhm. Ja, auch. Ähm, oder Lampen. Lampen
1: hochgefährlich.
2: Davon ja. kann man auch so viele haben. Ne? Oh ja, mhm. ja, ja, genau.
0: Was ist deine Lieblingslampe, die du auf dem Flohmarkt gekauft hast?
2: Oh, ey,
0: Lampen ja. gerne auch.
2: Ja, da muss ich jetzt mal überlegen. Es ist eine, die wir gar nicht mehr haben, aber die habe ich. wir haben früher in Friedrichshain gewohnt und da waren wir natürlich immer auf dem Boxhagener Platzflohmarkt. Und da habe ich eine Lampe gekauft, die man so an die Wand machen kann, quasi wenn aus der Wand Kabel kommen. Ihr wisst schon, nicht aus der Decke. Ja. Wenn man das hat. Und das war so eine ganz alte, wo die, wo sozusagen die Glühbirnen so nach oben geschwungen, mhm. nach oben ging. Es war irgendwie so eine, so eine 50er-Jahre-Lampe. mit Wie so, so zwei... neben dem
1: Hotelbett, was es früher gab. Ja, genau. Schön.
2: Irgendwie hing ich sehr an der, aber ich weiß gar nicht, wo die geblieben ist. Das ist aber auch schon eine Weile her, ja. aber die ist mir jetzt gerade als mhm. erstes Das ist
0: interessant, ne? man, man, man hat ganz viele Lampen zu Hause und man fragt, wird zu so einer Lampe gefragt und plötzlich fällt dir die ein, die du gar nicht ja. mehr hast. ja. <lacht> weißt du, Total ja. interessant. Das ist ja praktisch wie Morning Pages. Aber ich glaube, ich
2: ahne, genau, Morning, ja, richtig wie Morning Pages. Ich ahne auch warum, weil ich dieses, dieses worüber wir gerade sprechen, ja? Also, das ist ja wieder dieser Raum.
0: Mhm.
2: <lacht> dieser Raum von Freizeit, Wochenende, den ich jetzt übe, mir wieder zu erobern. Und hm. damals, als ich die Lampe kaufte, das war noch so während der Schauspielschulzeit in Friedrichshain, da war ich noch auch in mehr in dieser Zeit des Wochenendes drin. Ich glaube, deswegen ist mir die jetzt gerade eingefallen, mhm. weil da sind wir auch immer auf dem Boxhagener Platz Flohmarkt oder in die treppdorf Flohmarkthallen und dann mhm. da irgendwo ein Käffchen und ein Döner und so und, ähm, und damals hatte ich auch überhaupt kein Geld als Studentin, dann habe ich mir da alle Möbel gekauft und in der Zeit war das. Das war echt auch eine super schöne Zeit.
0: Das heißt, für dich gibt es diese dieses lange Kapitel Schaubühne, so mhm. hört sich das an. Und mhm. das Kapitel davor, also die Zeit, bevor es beruflich so richtig losging, und jetzt.
2: Ja, das stimmt. Ja. Und das Jetzt ist noch so frisch, mhm. dass ich mich darin noch so wie ein Fisch im Wasser. Frisch. Mhm. Eine Kaulquappe, die gerade zum Fisch wurde <lacht> und jetzt so Blub, 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 vor sich hin plätschert. Ja, voll. Und ich meine, ihr dürft ja auch nicht vergessen, das wissen wir alle, es gab ja dann auch noch so, und gibt es ja immer noch sowas wie Corona. Das hm. heißt, wäre das nicht, ich war ja ewig dann nicht im Kino. Die Theater hatten zu. Ne, Freunde treffen war Klar. schon möglich, aber sozusagen unter bestimmten Auflagen und nicht in großen Gruppen. Ne? Und das fange ich jetzt auch wieder an zu genießen, Freunde einzuladen, zusammen Filme zu gucken, zu kochen.
0: Wenn ich jetzt ähm, zu, zu Hause Freundinnen und Freunde eingeladen habe und ich will so einen richtigen feel film sehen, <lacht> hast du da auch einen Tipp?
2: Ja, aber nicht für zu Hause, müsst ihr ins Kino gehen. Auch das machen wir auch Das gerne. Leben, ein Tanz, den habe ich letzte Woche im Kino gesehen von, wie heißt der Regisseur? Cédric Lapiche heißt der, glaube ich. Ähm, es ist ein unglaublich schöner Film, ähm, Feel Good auf jeden Fall und handelt von einer, von einer prima Ballerina, die auch in echt tatsächlich prima Ballerina äh, in, in, im Ballett in Paris ist. Opera Paris. Und die sich den Knöchel so beschissen bricht, dass sie wahrscheinlich gar nicht mehr wird tanzen können. Und Was ist jetzt
0: der Feelgood-Faktor?
2: <lacht> Wie sie sich da wieder rauskämpft. Okay. Und zwar mit einer neuen Company, der sie begegnet in der Bretagne. Mhm. Da fährt sie mit Freunden hin, um denen beim Kochen zu helfen. Und das ist so ein Haus von so einer älteren Dame, die ihre Tore öffnet für KünstlerInnen, die dort so in Klausur gehen. Musiker in Tänzer, in mhm. Companies, irgendwie oder auch so ein Streichquartett, die mhm. dann da proben und so. Und dann fährt sie da mit und schnibbelt da Obst und Gemüse und hilft ihnen beim Kochen. Und auf einmal kommt da eine Tanzcompany hin und sie so, na toll. <lacht> und dann machen sie aber Modern Dance, also ganz anderen Tanz als Ballett. Mhm. Und, ähm, und dann guckt sie da immer zu und dann nähert sie sich so an und dann sagt der Choreograf, ach du, ich kenne dich doch, du bist doch die von der aus, aus Paris und sie so, ja, ich habe mich verletzt und so. Und also du kannst doch zugucken, du bis jederzeit willkommen, vielleicht machst du doch mal ein bisschen mit. Und dann sind die Choreografien so anders, dass sie da mitmachen kann. Und dann beschäftigt sie sich so ganz viel mit ihrer Angst, weil irgendwann hat man ja, nicht nur Angst um den Knöchel, sondern auch noch Angst vor, also Angst vor der Angst sozusagen, Angst vor neuen Verletzungen. Das heißt, das Thema ist irgendwann gar nicht mehr nur ihre Verletzung, sondern die Angst vor der Verletzung. Und, äh, und wie sie dann da tanzt und in dieser Gruppe aufgenommen wird, in dieser Tänzerinnengruppe. das hat mich total berührt. Das ist ganz, ganz toll. Aber das ist eine Freundin, die auch mit war im Kino, die meinte danach so: das ist eigentlich wie die Geschichte aus den 90ern, Anna. Ähm, weißt du, natürlich,
0: weißt du, die Weihnachtsserie. Die We
2: genau. Ich so: Hm, stimmt, ist irgendwie was dran. Aber ist natürlich viel besser.
1: Ich,
0: wobei, es ist echt es ist, ein super Kinofilm. Wobei es wirklich. ist lustig, dass du das sagst mit, mit Anna, ähm, der <lacht> Fernsehserie, weil ich hatte, ich war gerade in dem äh, Julia Roberts, George Clooney äh, <lacht> Romantic Comedy Feelgood-Film, der gerade im Kino du den läuft. Gut? Ja, pass auf. Also ich, ich, es waren die ersten Regentage in Berlin und ja, cool. plötzlich schaust du halt irgendwie Bali an, das glaube ich in Australien gedreht worden ist, aber es tut so, als ob es Bali ist. Aber das Lustige an dem Film ist, und das fällt mir nur gerade ein, weil du das Beispiel mit Anna der Serie genannt hast, ich hatte das Gefühl, ich bin in einer richtig gut gemachten Traumschifffolge. <lacht> Also, schön. Also man schaut zwei sehr bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern beim gegenseitig Spaß haben zu. Es ist auch eine Geschichte, die jetzt einen nicht so überrascht. Aber es macht trotzdem Spaß, weil man schaut irgendwie immer so auf Strände und äh, Bali und das irgendwie. Also jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit kann ich den Film jedenfalls sehr empfehlen.
2: Ja, sehr schön.
0: <lacht> Wir haben immer eine Schlussfrage an ja. unseres Podcasts.
1: Das ist meine Aufgabe. Oh, okay
0: sagte sie und oh strich Gott. sich den Scheitel zurück.
1: Ich muss, auch, aus. ich muss auch aufhören mit diesen komischen Stimmausflügen. Nein, nein, nein. Warum?
2: Ist, ist ich glaube, seit Welche Stimmausflüge meinst du? Genau, diese. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Hör auf so zu sprechen. bitte. Was, du bist, was äh, machst, Wie hast du, du machst du auch?
1: mit dir?
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Franz hat einen Fisch gefangen und ich wurde wahnsinnig. Und die Elon da möchte was sagen und ich weiß nicht was und das macht mich ganz <lacht> nervös. Welche Runde war das? Ich habe hab noch
1: so viele Fragen zum Thema Synchronsprechen und ja? überhaupt alles das. Äh, ja.
2: Bitte. Bitte. Äh, Nur äh, zu.
1: Wie überwindet man? Also das ist ja.
2: Namen. ja.
1: <lacht> du, ich stelle mir das wahnsinnig vielleicht nicht schwer, aber es ist schon eine, ein, soll ich sagen, eine Hürde ein Blatt Papier anzuspielen oder ein Mikrofon und einen Bildschirm, wo du die Szene siehst und dann auch einfach sich nicht zu schämen zu klingen wie ein absoluter
2: Hast du das mal F gemacht
1: Fisch zum Beispiel
2: Solltest du das mal machen
1: Fisch Ich würde das gerne mal machen
2: Aber das ist ich Aber das, dein Bild ist schon stimmt glaube ich nicht ganz Oder ich würde es gerne ja, korrigieren Erkläre Erkläre erklär mir Weil du ja nicht sozusagen in ein Blatt wie hast du es gerade gesagt in ein Blatt sprichst also man spielt ja aber einen Nichts an. Das stimmt eben nicht. Das würde ich Wen korrigieren wollen. Also erstmal würde ich sagen, du spielst niemanden an, mhm. sondern du, du begibst dich in etwas hinein. Mhm. Mhm. Und das ist das, was du auf der Leinwand oder siehst. auf dem Bildschirm siehst. Mhm. Das heißt, es geht gar nicht um dich, mhm. sondern es geht um das, was du da siehst. Mhm. Es geht um die Frau... Oder die Zeichentrickfigur, ja. die jetzt gerade eine deutsche Stimme braucht. Ähm, das heißt, du ordnest dich in einer, finde ich, total schönen Weise ganz arg unter. Mhm. Es geht halt gar nicht um dich, mhm. sondern es geht nur um die Situation, in der diese Figur gerade ist. Mhm. Mhm. Und um die Schauspielerin, wenn es jetzt denn beispielsweise eine Schauspielerin ist, und, und, und in was sie sich, in was für einem Zustand, in was für einer Lautstärke, in was für einer Energie, in was für einem Gedanken sie sich gerade befindet. Und, und, und da begibst du dich hinein wirklich so, als wäre da so ein Kleid und du schlüpfst da mal kurz, mhm. schlüpfst da kurz rein, aber es ist nicht dein Kleid und mhm. es geht auch nicht darum, wie du damit aussiehst. Es
1: mhm. Ist mehr so eine Dienstleistung.
2: Total. Mhm. Und ich, aber ich finde auf eine total tolle Art. Mhm. Ne? Ähm, ich ich betone das so, dass es nicht um dich geht. Vielleicht hilft es ja gar nicht, aber <lacht> mir hilft es, <das, lacht> weil das den Fokus dahin verschiebt, wo er, glaube ich, auch hingehört. Ja, ja, voll. Weißt du, weil ja. das ist jetzt keine Kamera auf mich gerichtet und ich stehe da jetzt nicht auf der Bühne und es geht ja. auch nicht um Eva Meckbach, ja. sondern es geht um die Leistung ja. dieser Figuren da, die schon gedreht wurden oder die schon gezeichnet wurden. Hm. Und das, und das, das ne, die Stimme leihen. Es geht um die Stimme leihen. Sagt man ja auch so. Genau. Ich
0: bin jedenfalls sehr froh, dass es in dieser Folge um Eva Meckbach ging. <lacht> Und dass sie bei uns zu Gast war. Und wir haben noch eine Schlussfrage, Elona, die müssen wir trotzdem noch stellen. Auch so wenn ist wir über andere es. Vielleicht Stimmen leist gesprochen du uns nochmal
1: deine Stimme. Diese
2: Frage. <lacht>
1: yes. Was findest du persönlich schwerer zu ertragen? Den Sonntagnachmittag
2: oder den Montagmorgen? Wenn es so etwas gibt? Den Montagmorgen. Warum? Ach, weil der Sonntag mich da gerade mehr abholt, wo ich wo ich gerade wo ich gerade sein will <lacht>
0: wir ja auch ja. dann äh, vielen Dank für den Besuch und äh, ein schönes Wochenende Eva Meckbach
2: Dankeschön euch auch schön dass du da warst danke <lacht> und was machst du am Wochenende ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online produziert von Pool Artists